0: amém, pai muito obrigado obrigado pelo teu amor obrigado por ter chegado aqui em segurança, em casa e poder estar aqui nessa mesa com os irmãos essa, esse empenho de cada um esse esforço da gente se encontrar e nesse ambiente de comunhão, a gente discernir, muito obrigado por essa mesa de discernimento de reflexão de aprendizado de testemunho... quantos testemunhos... tem transformado a minha vida... transformado meu entendimento... a nossa casa... nossas relações... louva a Deus, ó oh Pai... por esse propósito de relacionamento... de pão compartilhado... mesa repartida... onde nós podemos orar uns pelos outros... quero colocar diante do Senhor a casa... do Alfredo até uma senhora assim... ó oh Deus... são casa querida... Ele, com os seus filhos, toda a congregação ali E em é Satuba, clamo mesmo, nós entramos na Tua presença para falar, toda resposta boa, toda boa vem do Senhor, mas exatamente porque a gente ama o Teu Senhorio e a soberania bondosa da Tua vontade, nós podemos apresentar diante do Senhor o desejo do nosso coração. E o desejo do nosso coração é restabelecimento, é cura, é saúde, é vigor, é ânimo, é disposição, ó Pai, para que a gente cumpra o nosso propósito na terra com vigor, com alegria, com plenitude. Seja bênção do Senhor, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, derrama virtude na casa do Alfredo, na casa dos irmãos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus Então, é, a gente está compartilhando sobre essa questão da, da vocação profética né, Que é, só porque a gente está concluindo mesmo né, Então vamos concluir esse entendimento é, Que é, nós temos uma referência né, é, Que é o amor de Deus essa referência, ela, ela se evidencia, ela se manifesta, ela se materializa numa expressão multiforme que é a graça do Filho. Então, a graça do Filho, o corpo vivo de Cristo, que é essa expressão multiforme, é a forma como o amor encontra expressão. Então, o corpo visível de Cristo é, a comunidade da família dos irmãos, é o visível do invisível, Deus diz farei uma imagem visível segundo a nossa semelhança, então a semelhança do pai, do filho e do espírito, eles são um em amor, essa é a natureza da trindade que se expressa na visibilidade na, na comunidade no corpo o vivo de Cristo que é a sua família são seus filhos assentados ao redor dessa mesa e como é uma família de filhos assentados ao redor da mesa ela é multiforme né? ela é multiexpressiva ela é uma comunidade ela é uma congregação agora ela tem uma vocação então ela tem uma expressão para cumprir uma vocação. E por que, que essa expressão tem que ser multiforme? Porque a vocação é a comunhão do Espírito. Então, a, a razão, a essência, a raiz é o amor, a expressão é a graça, é a oferta, é a entrega, e o propósito, a vocação, é a comunhão do Espírito, que sejamos todos um, um corpo único, um só Pai, um só Deus e Pai, um só Senhor, que é Cristo, um só Espírito, um só batismo de amor, de nome, de vocação, de propósito. Amém? Então, por isso que Paulo diz que nós devemos buscar com zelo os dons, porque os dons falam da expressão multiforme. Mas para que os dons que Jesus subindo ao alto, deu o corpo, ele é multidotado, ele é pluridotado, porque ele é pluriexpressivo, né? ele é multiforme, ele é pluriforme, então esse corpo, ele tem várias expressões, e cada parte do corpo tem uma dotação, para cumprir sua vocação única, porque como a natureza é única, a vocação é única, a comunhão, então o profético, da nossa vocação... é a comunhão do Espírito. Então, por isso que ele diz... Olha, buscar é com zelo, com empenho... os melhores dons... mas busque especialmente o dom de profetizar... para que tudo aquilo que a gente faz... não seja apenas a interpretação da parte... mas seja a tradução... da natureza do corpo... através da parte... que é a comunhão do Espírito. Então, só vai ter carga profética... Só vai ter vocação profética, autoridade profética, se for para a comunhão, e não pelo exercício do dom. Então, a vocação profética não é o direito de exercer o dom para promoção individual e pessoal. Mas a vocação profética é a responsabilidade de exercer o dom no propósito, na intenção da comunhão. Então, a... a, a a natureza, né, a essência da vocação profética não é a devoção do indivíduo, é a comunhão do corpo, então o exercício do dom, deixa eu o nosso coração, o exercício do dom não é para atender as demandas individuais, então os dons não deixa Deus iniciar o nosso coração, para a gente concluir essa reflexão. Os dons, porque isso vem na sequência, Paulo vem lá, capítulo 11, 12, aí lá no capítulo 11, ele fala da ceia, da unidade, da comunhão, as reuniões estão fazendo mais mal do que bem, aí no capítulo 12, ele vai falar da diversidade dos dons, aí no capítulo 13, ele vai falar da essência do amor, para chegar no capítulo 14 e dizer, então, eu espero que todos profetizem. Porque o propósito do dom não é garantir a satisfação individual no exercício devocional. Então, o dom não é para atender as demandas do indivíduo na manutenção da atividade devocional. Então, os dons são para promover a comunhão na comunidade relacional. Então os dons são diferenciados e cada um recebeu diferentes dons em cada área para que nós possamos servir uns aos outros. Então não é para atender uma demanda, não é buscar né, o, o, o elemento que carrega o dom para satisfação da necessidade, da demanda na contemplação da devoção individual, não o dom só tem carga profética só cumpre a sua vocação profética se ele promove a comunhão dos irmãos na medida em que os dons são repartidos uns aos outros por isso que Paulo escreve aos romanos dizendo, eu quero muito estar com vocês para repartir algum dom na prática, no exercício da mutualidade da nossa fé então o dom só cumpre o seu vocação profética o seu propósito profético se ele é um exercício de fé mútua se a gente está colocando os dons a serviço uns dos outros e não de explorar a carência explorar a demanda na, na, no benefício da devoção então muitas pessoas usam o dom como moeda, como prestação de serviço, como mercadoria de manutenção, de promoção da devoção. Então esse é o dom usado fora do seu caráter profético. Ele vai se tornando uma língua estranha. Então muitas vezes as línguas que nós estamos falando são estranhas, porque a palavra de Deus diz, de deixa Deus iniciar o nosso coração. E Paulo está dizendo, aquele que ora em língua, não fala aos homens, porque ninguém o entende. E aquele que fala uma língua estranha, ele edifica apenas a si mesmo. E esse não é o propósito do dom. O propósito do dom não é a edificação de si mesmo. Por isso ele tem que ter vocação profética. A gente mencionou aqui, e vale repetir, que Babel era... Um, uma uma um impulso, uma motivação, uma intencionalidade devocional, com vistas a usar os dons que Deus deu. Então, eia! Vamos juntar nossos dons, vamos reunir nossos dons e fazer algo tão impressionante que até Deus se impressione. Então, quando eles disseram, vamos fazer algo com os nossos dons, que até Deus se impressione, no fim de tudo, eles não se entendiam. Está vendo? Eles começaram falando uma língua só, eles falavam uma só língua, mas deram propósitos distintos aos seus dons. Quando eles, eles destinaram os seus dons aos interesses, de cada um, então, era uma reunião, era uma reunião, mas não era uma congregação, não era uma comunidade, porque era uma reunião em torno da satisfação, da demanda de cada um. Paulo repete isso aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, Babel, porque quando vocês se reúnem, vocês usam suas habilidades para cada um pegar, o seu próprio pão, os filhos de Eli, os filhos de Eli desenvolveram uma ferramenta, o que que os filhos de Eli desenvolveram? Uma ferramenta que era um tridente, sabe aquele tridente associado à figura do capeta, um tridente do cabo comprido, um demônio que carrega um garfo comprido, então presta atenção, depois você vai lá no livro de Daniel... Você vai ver... Que aquele garfo cumprido... Não é para espetar as pessoas... Isso é uma ideia infantilizada... Presta atenção no que eu vou te falar... Em nome de Cristo Jesus... Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração agora... Aquele garfo cumprido... Associado à figura do Lúcifer... Do Satanás... Do camunhão... Do demonão... Do, do anticristo... Não é para espetar... Ficar cutucando as pessoas... Lá no livro de Daniel, diz que foi uma ferramenta desenvolvida pelos sacerdotes para eles poderem buscar a comida lá no prato dos outros. Era um garfo de apropriação das ofertas das pessoas. Era uma forma que o sacerdote descobriu aquele garfão, aquele espeto, aquele tridente, ele tinha o um cabo que cumprir, porque com eles eles podiam furtar, roubar da oferta alheia como direito de sacerdócio. É isso que Paulo está dizendo. Pessoas que vão para a reunião carregando seus tridentes de cabos longos. E quando eles chegam, eles usam suas dotações, suas habilidades, suas ferramentas para roubar longe, para buscar longe a contemplação dos seus interesses. E o resultado disso é que ninguém mais se entende. Ninguém mais se entende. Cada um se vê no direito de falar na sua própria língua. Não há mais quem traduza, porque só há quem interprete. Então é uma multidão de interpretações sem nenhuma revelação, porque ninguém se entende. Então ele diz, quem faz isso significa si próprio, mas quem profetiza fala aos homens. E aí ele vai falar, nós compartilhamos aqui, salvado vale, tá então, que a gente está na conclusão, repetir então, que é para quê? Para edificação, porque ela, ela, ela estabelece a referência do amor e ela estabelece né, o propósito da comunhão. Então ela edifica, por quê? Porque ela fundamenta e promove. Então é isso que é edificação, você a partir de um fundamento promover. Então não adianta promover se aquilo não está alicerçado. Promover sem o um alicerce é campanha, vai cair. Então ajuntamento... Ajuntamento sem fundamento termina em desastre. Termina em facção, em contenda, em desatino, em confusão. Ajuntamento sem fundamento termina em tormento. É um tormento. É um tormento. É um tormento. Ajuntamento sem fundamento. Porque não tem propósito profético de estabelecer uma consciência de comunhão. Eu falei, Daniel, desculpa. Olha, de bem, viu, Fernanda? Fernanda, muito obrigado. Eu estou aqui na cabeça, estou aqui no livro de Samuel. Fazendo uma correção, tem tempo. <risos> né, <risos> Fernando, obrigado, viu, ainda bem que eu retomei os comentários aqui, gente, quem chegou agora aí é no livro de Samuel, ok, que conta lá a história dos filhos, né, dos filhos tridente de Eli, tá certo, graças a Deus, né, <risos> Deus, Fernanda, obrigado, que alegria, só tá ligado, aí, hein, <risos> Graças a Deus. Então, o profeta é para edificação. E depois, é, ele também ele vai fazer o quê? Ele é exortação. Exortação, então, é porque ele, ele não só fundamenta, como é, direciona, como ele também orienta. Então, é o profeta que vai ajudar a dar ritmo nos processos. Ele tem a sensibilidade de ajustar o trajeto, o ritmo, o passo. Então, a presença profética ajuda as pessoas a não se perderem na ansiedade, no afã, na pressa, na lentidão, no desânimo, na confusão, na distração. Então, o profeta ele exorta porque ele chama ao compromisso, ele, ele agenda, então uma coisa que o profeta ajuda é a agenda, por exemplo, quando a gente promoveu aqui esse propósito de um encontro com hora, com dia, com tempo, isso é um esforço de agendamento profético, não no sentido de uma adivinhação, de um prognóstico, mas na construção de uma consciência. Então, já que a gente está junto aqui, trabalhar e, e compartilhar conteúdo, então a gente não queria que fosse uma pregação. Não é uma pregação diária. Não, é um esforço conjunto de construção de uma cultura. Beleza? É. O profeta, além de edificar, ele, ele exorta e ele consola, então estou dizendo aqui ó, edificação, exortação e consolação, e agora vem o grande desafio da carga profética porque o que que é a, a, o exercício da consolação o que que implica o elemento consolador da vocação profética Paulo escrevendo aos coríntios aí lá no, na segunda carta né então, na segunda carta, ele diz o quê? No capítulo 1 tá vendo? Já na sequência. Vai terminando aqui e já começa lá o quê? Que nos console em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Isso aqui é a parte mais desafiadora é por isso que muita gente corre, foge e aí muitas vezes pessoas o que que o que que o, o o que que o diabo oferece o que que o diabo oferece como tentação na crise que leva à geração do conteúdo profético então Jesus foi levado por quem ao deserto pelo Espírito, para ser o que? Tentado. E aí lá ele foi privado. Ele ficou lá 40 dias, chegou a ter fome, e na sua fome o diabo ofereceu para ele o que? Conforto. E Deus queria oferecer para ele o que? Consolo. Então Deus não vai dar ao profeta uma posição confortável. Mas Deus vai consolar o profeta nas suas dores e tribulações porque o profeta passa pelas dores e tribulações do povo porque ele é o profeta então como profeta ele, ele aponta ele tem a noção clara de alfa e ômega, origem e destino princípio e fim ele tem a sensibilidade de orientar os processos para que eles compram as suas etapas, suas trajetórias, todos são profetas, todos são vocacionados, mas muita gente corre disso e corre por quê? Porque não quer sofrer as dores do povo. Então, uma das coisas que que corrompe o profeta é ele manter o dom, mas construir um ambiente de conforto e de privilégios pessoais, prerrogativas. Porque o profeta, ele tem que passar pelo vale, ele tem que passar, ele vai ser levado por Deus a conhecer, a, a vivenciar, a encarnar, a atravessar as dores. Só que em condições disso não corromper disso não causar dano disso não destruir então tudo aquilo que pode destruir as pessoas não pode destruir o profeta não pode porque ele é levantado por Deus ele é levantado por Deus então de acordo com o que Paulo está dizendo aqui os dons tem que ser procurado Deus deu dom, Deus dá dons a todos está distribuído, mas eu posso procurar, eu posso pedir e aí Paulo diz, então independente de qual tenha sido o dom que Deus te deu, peça a Deus o dom de profetizar então, posso Marco, a gente pode até pensar nisso, voltar nesse assunto aí que eu estou vendo que está tendo muito interesse aí por quê? Para que a gente possa ser essa palavra de Deus aos homens no sentido de que nós vamos edificar, nós vamos orientar, né, exotar, corrigir, disciplinar e nós vamos também consolar. Consolar por quê? Porque as pessoas vão ver nossa empatia, nossa entrega em sofrer as dores, nós não nos eximimos, nós não fugimos. Nós não corremos, nós não nos acovardamos daquilo que nós não queremos ser poupados. Muitas pessoas acham que é, os dons são para que a gente seja poupado. Não, mas só é profético se nós não somos poupados, mas somos guardados. Então Deus não nos poupa mas Ele nos guarda. Então Deus não nos protege, mas Ele nos dá segurança. Então nós estamos seguros, ainda que não protegidos. Nós estamos guardados, ainda que não poupados. Então Deus guarda a essência. Deus guarda o caráter. Deus guarda aquilo que é, Ele mesmo gerou. E aí a gente nesse sentido, viu, é, é, Júlio, esse esse comunicar o que a gente ouviu é é ouviu no mesmo sentido do que o Elias ouviu. O Elias já tinha ouvido muita coisa de Deus, até que na sua dor profética, na sua angústia, no seu sofrimento de solidão profética, ele ouviu um sussurro. Uma brisa suave. Não foi um grito. Foi um som suave falando profundo do seu coração. Você não está só. É isso. A comunhão. A comunhão com o pai. A comunhão com o filho. Comunhão com o espírito. Comunhamos com os outros. Porque é isso que estava matando o profeta estava matando o profeta não era a falta de poder não era a falta de eficiência não era a eloquência a falta de eloquência não Elias depois de uma grande manifestação de grande performance o profeta ficou só sozinho aí ele ouviu um sussurro porque Deus antes de sussurrar ao ouvido de Elias, disse assim, tá vendo Elias? Vou passar o fogo, a saraiva, o vento forte, o tremor, vou abalar todas as coisas. Mas isso não sou eu. Agora vou te mostrar quem sou eu. A sua comunhão. Você não tá só. Vou te entregar uma família, vou te entregar filhos não quebrar o jugo da sua solidão amém então isso consola sabe o que consola? é você às vezes passar por uma situação difícil na vida pelo único motivo de quando um irmão seu passar pelo mesmo problema você poder segurar a mão dele e dizer assim eu sei o que você está sentindo. Você não está só. Às vezes o problema dele não vai ser resolvido. Às vezes nós dois vamos morrer da mesma coisa. Mas a gente só precisava saber que não estavam sozinhos. então o profeta consola porque ele é a companhia de todos o profeta consola porque ele pode dizer eu sei o que você está sentindo eu sei que você não está só amém glória a Deus forte abraço grande privilégio, alegria muita gratidão forte abraço, fica na paz, até domingo se Deus quiser